0: Правдивая ложь на правильном радио В рубрике Правдивая ложь на правильном радио делимся интересными фактами и на старте договариваемся. Эти факты могут оказаться ненастоящими. То есть, по большому счету, если уж придираться к словам, могут оказаться вовсе и не фактами, лишь плодом фантазии говорящего. Самое интересное, что обязательно точки на «и» будут расставлены, какое-то количество интересных может быть кому-то полезной информации здесь обязательно появится. Итак, с вами Илья Андреев, Маша Сафонова. Приступим.
1: Добрый день. Сегодня не ищите связи между двумя моими фактами. Они абсолютно из разных сфер, но тем не менее оба интересны. Илья, поверите ли вы в то, что в штате Висконт, США, существует закон, по которому моральный ущерб разрешено до 7% покрывать сыром?
0: Ну, моло вы меня обозвали, выплатите мне, пожалуйста, 1000 долларов и еще немножко 40 отсыпьте.
1: Ну, не совсем. Я так понимаю, что как раз с этой 1000 долларов, 7%, вы можете потратить на сыр, может быть, у вас есть какая-то компания, и просто продуктом отдать, а не полностью денежками.
0: Ну вот знаете, как-то что-то не сходится, как-то не клеится. Звучит не цельно что ли. Поэтому не обижайтесь на меня, если вы это выдумали, за вот такую мою формулировку. Но и не расстраивайте меня. Если вдруг это правда, я чуть-чуть огорчусь.
1: Ну, слушайте, у вас интуиция всегда было неплохо, поэтому меня уже совершенно не расстраивает факт, что я проигрываю, хотя история это выдуманная не целиком. В Висконте существует закон, который позволяет требовать в ресторане подачу сыра вместе с любым приемом пищи. Вот принесли вам блюдо и нет там рядом кусочка сыра, вы можете смело его потребовать. Бесплатно вам должны его в счет добавить.
0: Прикольно. Для любителей сыра, наверное, вообще сплошное удовольствие. Вопрос только в том, какое количество сыра принесут.
1: Но я вот не знала, что, например, в Америке настолько почитают этот продукт. Давайте вернемся в Россию, поговорим о змеях. Вот гадюка, например, слышали о такой?
0: Слышать-то слышал. Никогда мы не встречались, и я, честно говоря, даже слабо себе представляю, как змея-гадюка выглядит.
1: А правда ли, что эта змея легко переносит морозы и спокойно может обитать в местах, где температура воздуха достигает минус 25 градусов Цельсия? Представляете себе такую картину? Снег и ползет сверху змея.
0: Ну, вряд ли она ползет, потому что вот все эти ползучие э, существа и близкие к ним, всякие игуаны, ящерицы они же вроде как впадают в анабиоз, они замерзают, засыпают, пережидают эти климатические условия и потом возвращаются к полноценной жизни. Поэтому я вам верю, что гадюки могут обитать в таких местах. Но если вопрос все-таки в том ведут ли они активную жизнь в минус 25, то тут, конечно, я не согласен.
1: Ага, все-таки я вас, и я обманула, но были вы достаточно близки к правильному ответу. Обыкновенная гадюка действительно является одной из самых морозостойких змей. Она встречается даже за полярным кругом и в горах на такой достаточно приличной высоте. Но, тем не менее, плюс 4, ну ладно, минимум плюс 2 градуса Цельсия, та температура, которую она выдерживает, Минус 25, но ну это, конечно, просто издевательство для бедной змеи. Поэтому сегодня у нас счет 1-1. Где-то мне вас провести удалось, а где-то нет. В следующий раз жду встречных фактов от вас.
0: Правдивая ложь на правильном радио.